1: para você, ligado no ge globo boa tarde para você, ligado na nossa série de entrevistas com os presidenciáveis do Corinthians aqui é, na TV Globo, estamos recebendo aqui André Luiz Oliveira, é, estou junto com Bruno Cassu, se você, se você já iniciou mais cedo com a gente, você acompanhou a entrevista com o Augusto Mello, o Augusto Mello também foi convidado para estar presente aqui nos estúdios com a gente, mas por problemas pessoais, ele teve que fazer a entrevista dele de uma forma remota, online, é, mas rendeu bem, Tivemos um bom papo e agora o André Negão vem aqui é, nos visitar com a condição de candidato. a dois dias das eleições, a gente gosta de receber pertinho da eleição, porque o clima está quente, hein, André.
0: É isso aí, vamos lá, vamos, vamos lá. lá, vamos lá.
1: Vou passar a palavra para o Bruno Cassus também para te dar as boas-vindas, é... é isso, né? Só para dizer que o candidato, os dois candidatos queriam inicialmente o horário das 16 horas, depois o Augusto Melo topou ficar com o horário das duas, então ele começou a série de entrevistas, e o André fecha essa série a partir de agora.
2: Perfeito, primeiro agradecer a presença do André, é, explicar que assim como na entrevista do Augusto, a gente vai ter o reloginho na tela e vamos dar dois minutos, dois minutos e meio de tolerância, nossa coordenação até tem isso certinho, para que fique justo para os dois candidatos, é, a gente está ao vivo tanto no GE quanto no YouTube, quem não conseguir acompanhar na íntegra aqui depois pode ouvir em podcast, é, em todas as plataformas, a gente vai disponibilizar cortes também no GE.globe e a íntegra fica disponível no YouTube. André, para a gente começar, antes de até contar o tempo, a gente está deixando aí uma introdução, dois minutinhos para o candidato se apresentar, falar da trajetória, das suas origens, a sua passagem no Corinthians, sua experiência com o futebol, enfim,
0: é, a palavra é sua. Boa tarde a todos, é... Ela experiência... Espectadores do GE, obrigado Bruno, obrigado Marcelo, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nessa tarde aqui e a gente poder falar daquilo que eu mais amo, não sei o quanto amo vocês, mas é aquilo que eu mais amo, que eu amo, que é o Corinthians. É, eu comecei a minha trajetória do Corinthians no Corinthians em 1985 mas até os anos de 1980 é, 79 eu não tinha nem dinheiro para ser sócio do clube e eu cheguei em 1985, fui fazer parte das categorias de base, comecei a, a militar na, 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 nas categorias de base, fiquei um longo período. Aí, depois, em 1989, quando o Neto chegou no Corinthians, o Neto Xodó chegou no Corinthians, ele me apresentou o Andrés. Eu conheci o Andrés lá no Bar da Torre, de frente com o Bar da Torre, onde a gente ficava ali, a, gente, a molecada ficava ali naquele pedaço ali, a gente, e eu estava lá, o Neto me apresentou ele. Falou assim: Esse meu amigo aqui quer ser presidente do Corinthians. Eu olhei para ele e falei assim: Mas você quer ser presidente do Corinthians? Ele falou: Quero. Eu falei: Tá bom, eu te ajudo. Isso em 1989. E aí começou. o eles morava no Rio nessa época, e a gente já, já vinha, eu já vinha fazendo um trabalho nas categorias de base. E quando foi. Aí começa a parte mais importante. Quando foi em 2004, eu um dia sou convidado para um jantar no Lelis da Bela Cinta. Quando eu chego lá no Lelis da Bela Cinta, tava Mário Gobi, nosso ex-presidente, André Sanches, Eli Erdo, Jorge Calil, e chegou eu. Na hora que eu cheguei, os caras foram. agora já dá para a gente começar a conversar, para a gente fazer o que a gente pretende fazer para o futuro do Corinthians. E aí me convidaram para fazer parte de um grupo que tem o nome de Renovação e Transparência e que está no clube até hoje. Eu imediatamente aceitei. No outro dia de manhã, fui entregar minha carteirinha de diretor, que eu era diretor do clube. Fui entregar para o Nese Curi a minha carteirinha de, de, de diretor do clube. Quando eu cheguei, o Nese me perguntou, mas quem estava lá na reunião? Eu falei, estava ah, eu, ficando, ficando, ficando. Ele ligou para o Jorge Calil, pediu para o Jorge Calil sair e manteve eu, o Mário, o Andrés e o Eli esses ele não, ele não falou nada ele falou vocês podem ficar agora o Calil não pode ficar aí tirou o Calil mas o Calil continuou é, convivendo com a gente nesse meio tempo aí em 2006 a gente consegue eleger 100 conselheiros foi um marco na história do Corinthians, porque ali é que a gente começa a grande virada do Corinthians, né? porque a gente ganha a eleição, a gente consegue eleger 10 mulheres e 10 negros dentro dessa chapa, e essa, essa, essa virada a gente consegue acabar com a eleição é, direta dentro do conselho, a gente dá autonomia do sócio ter o, o direito de votar, é ali que começa toda essa história. Então, se hoje o André está aqui é, candidato a presidente do Corinthians, é porque a renovação e transparência começou esse trabalho lá atrás. Que a gente fez esse trabalho e deu. Tiramos a, a reeleição. E conseguimos é, manter isso até hoje. E a gente, é, depois disso, o Andrés ganha a primeira eleição. Eu me lembro que a primeira eleição no conselho, o Marco perdeu a eleição por um voto no conselho, porque eles trouxeram um, um conselheiro de fora de São Paulo, acho que era do Espírito Santo, eu não lembro de onde é. Esse, esse conselheiro veio, esse conselheiro acabou fazendo a diferença, e aí nós perdemos a mesa do conselho. Aí o Andrés vira presidente, tampão, no um período tampão, em 2007, o time tinha caído para a segunda divisão, a gente ganha a Série B, o Andrés se candidata, a gente traz o Ronaldo, fenômeno, fenômeno, é, que é o primeiro passo, o Andrés ganha a eleição, o Roberto de Andrade vira diretor administrativo, na metade do caminho, o Roberto já era diretor administrativo na primeira, no, 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 no mandato tampão, e aí quando o Andrés ganha, eu, o Andrés vai me visitar um dia no Tomás Mazoni, eu era diretor do Tomás Amazônia na Vila Maria, fazia a gestão do Tomás Mazoni. O Andrés foi me visitar lá, olhou o clube e falou: mãe, você toma conta desse clube aqui, que é um clube grande. Né? Você tinha lá ginásio, você tinha piscina, você tinha campo de futebol, você tinha quadra poliesportiva. Então, quando ele viu, ele falou: pô, você não quer ser diretor administrativo do Corinthians? Eu falei: mas Andrés, mas eu não sou formado em administração. Como é que eu vou? Aí fui fazer gestão esportiva. Por causa desse convite do Andrés, eu fui fazer gestão esportiva. Aí fiz gestão esportiva e, pô, qual não foi minha surpresa quando terminou o meu primeiro mandato de diretor administrativo? Eu saí de lá, as pessoas, todas elas vieram me agradecer todo o trabalho que a gente fez nesse período enquanto eu era diretor administrativo. Aí depois a gente faz a eleição do Mário o Mário ganhou a eleição, eu me afastei três anos, fiquei três anos afastado, é, até porque eu tinha outros, outros problemas na vida para resolver, aí, na volta, volta o Roberto, o Roberto me convida para ser vice-presidente, por causa do trabalho que a gente tinha do grupo, eu volto, sou vice-presidente junto com o Roberto, aí, depois, o, o Roberto volta o Andrés, e eu pego Vou de novo ser diretor administrativo. Então, eu fui duas vezes diretor administrativo, uma vez vice-presidente, e hoje eu sou vice-presidente do Conselho. Fui presidente do, do Conselho de Ética até... 4, de, de 4 do 7 deste ano, que eu tive que me afastar por causa da campanha para presidente do clube, então é, a minha trajetória é uma trajetória de trabalho pelo Corinthians, eu trabalhei muito tempo, trabalhei esse tempo todo eu me lembro que eu era uma das pessoas que mais trabalhava pela renovação e transparência eu, eu ficava o tempo todo no clube, trabalhando pela renovação e transparência, e o trabalho da renovação e transparência, graças a Deus quando eu olho o trabalho eu fico satisfeito. É, satisfeito com tudo que aconteceu Ver as, as conquistas todas as conquistas, arena fizemos set, os dois CT é, fora os títulos que, inéditos também que a gente ganhou então eu acho que foi uma, uma, uma trajetória vitoriosa e eu faço parte dessa trajetória, por isso que hoje eu estou me candidatando a presidente do clube e com, com os méritos de ter feito parte de uma gestão vitoriosa só
1: pra gente dar play no nosso relógio aqui, era uma introduçãozinha mais rápida só sobre você, mas enfim Já tá valendo tá
0: contar mais não, histórias, mas... se, eu for, se eu for contar todas as histórias que nós temos da renovação e, tá certo. e nós vamos ter que fazer uns cinco programas aqui. Mas <risos> o não problema, tava... nós, vamos, nós vamos ter tempo para é fazer É isso,
1: isso, o relógio foi ativado agora, uma hora, dois minutos e trinta segundos, me avisa aqui o Falcão. Então a gente tem bastante tempo para para conversar. André, é, queria começar falando sobre a Arena, que foi o tema também que a gente abriu com o Augusto. A gente viu uma foto sua é, na visita do presidente da Caixa Econômica Federal, você está junto com os, com todos os membros da, da diretoria. Eu queria saber como é que você está participando, você está por dentro de todos, todos os temas ali, todos os detalhes dessa dessa provável quitação do Corinthians da dívida com a Caixa. Uh, e muita gente acha que aparecer essa notícia há poucos dias da eleição é um, um, um gesto eleitoreiro. Então, eu queria que você falasse sobre isso.
0: Não, Marcelo, é... as pessoas vão sempre achar um, um defeito em tudo que é coisa boa, né? É, ninguém acha defeito em coisa ruim, porque já é ruim, ninguém vai achar defeito. Então, você veja bem, eu realmente estava lá no dia da, da, que, da visita do, do, do presidente da Caixa. É... Eu, eu fui porque eu fui convidado, falaram, o presidente vai vir visitar a... Arena, pô, seria interessante que você estivesse aqui. Não foi nada eleitoreiro. É, eu tenho acompanhado aquilo que vocês também têm acompanhado na, 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 pela imprensa. Por quê? É, algumas coisas eu, eu fui. É, tentar é, me entender a, a forma que está sendo negociada a coisa, mas é, é uma coisa que está correndo em sigilo, é, porque a Caixa Econômica tem, tem as, suas, as suas regras. E, e eu, esse tempo todo, com essa história da campanha, não dá para você ficar é, o tempo todo... É, ou você faz campanha ou você é, fica atualizado em algumas coisas. Como isso estava sendo... Co tal, como como essa, essa coisa correu tudo em Brasília, foi por lá, que, que foi toda essa negociação, eu acabei é, não me envolvendo muito nessa, nessa questão. Eu deixei para essa questão, para assim que a gente ganhar a eleição, aí a gente senta, aí daí para frente, quem vai tocar ah, todas as questões do, 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 do encerramento, da, da, da questão de fechamento da, 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 das contas, aí é a nova diretoria, mas por enquanto está sendo tocado pelo presidente do clube e eu prefiro deixar que ele toque, até porque tudo que eu falar aqui, a gente pode criar um problema é, com a caixa, então fica uma questão muito é, delicada, então eu acho que eu tenho que deixar, as informações já foi dada pelo Wesley e então é uma coisa que é, eles estão fazendo nesse momento, eu estou indo lá, é, batendo um papo, sabendo de algumas coisas, eu estou me atualizando de tudo que está acontecendo, mas neste momento, eu como candidato a presidente do clube, eu ainda não sou presidente do clube, eu gostaria de não... É, interferir nesse, nesse assunto. É, você fala a partir do momento se
2: eleito no sábado, aí sim a, a sua diretoria vai, vai cuidar disso. É, você pensa em assumir isso pessoalmente, André? E eu te pergunto porque ao longo desses anos, mesmo em um momentos em que o André Sanches não estava na presidência, ele tinha um, uma ascendência ali na Arena, ele é, participava das decisões, ele sempre foi o cara à frente dos negócios da Arena. A gente já sabe que na sua gestão o Andrés vai cuidar do futebol. A Arena a Arena também vai estar com o Andrés envolvido. Você vai participar de que forma desse assunto?
0: Não, você veja bem, é... essa questão do Andrés estar participando da negociação da Arena, todas as vezes que eu tiver que fazer uma negociação, eu acho que para mim é uma honra ter o um Andrés do meu lado. É a pessoa que, que, que começou a construção da Arena, eu acompanhei muita coisa na construção da Arena, mas eu acho que o Andrés tem todos os dados na mão, ele tem a capacidade, ele tem a condição de nos ajudar. Então, é, a gente tem que olhar para o Andrés sempre como uma pessoa que vai nos ajudar em tudo aquilo que for para o bem do Corinthians, então o Andrés é a pessoa que vai nos ajudar todas as vezes que a gente tiver necessidade. Não Isso só que... no futebol. Não só no futebol, é, mas eu, você pode ter certeza que o, o grande, a, a grande coisa dele, a, a, o grande gosto dele, o, o amor dele é o futebol.
2: É, é curioso, André, porque eu lembro que há três anos eu entrevistei o Andrés na Arena e naquele momento ele... ele... Falava que já estava já meio de saco cheio. Uma palavra, que uma frase que eu lembro dele usar é eu governei sem tesão. Eu não, não tive tesão nesse meu terceiro mandato. E passaram os três anos, ele voltou a, a, a ter esse tesão, essa gana de ajudar o clube de alguma forma, porque nem como presidente ele estava muito animado. Agora, no cargo de diretor, ele, ele vai
0: estar? Tá? Olha, é, foi boa a boa sua pergunta. É bom porque vai esclarecer um monte de coisa. Eu, eu ajudei o Andrés como ajudei os outros ex-presidentes, em, em todos os mandatos dos, dos presidentes. Então, toda, toda a candidatura deles, quem, quem, quem organizou, quem foi o coordenador, fui eu. Então, eu ajudei todos eles. E quando eu fui falar para o Andrés que eu seria o candidato, ele falou assim, olha, se o candidato é o André, eu vou ajudar. Nós tivemos a participação no último, no último pleito. O Mário também estava saiu, inclusive, contra o Andrés, porque era, não é um conto do Andrés, mas conto do Duílio. E eu fui falar com o Mário também. O Mário falou assim: se o candidato for você, você pode contar comigo. Então. Todas aquelas pessoas que eu ajudei, eles vieram e estão fazendo a mesma coisa que eu fiz por eles. Então, não tem nada de mais. O que o André está fazendo é retribuir uma gentileza que um amigo fez para ele. E quando você faz uma gentileza para um amigo, eu acho que é a melhor coisa do mundo ele poder te, 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 te devolver a gentileza da mesma forma que você fez. Então, são isso. Todos eles que estão aí são pessoas que, em algum momento, é, estiveram comigo em alguma situação, que, de alguma forma, eu colaborei e hoje eles estão fazendo o mesmo comigo. É isso.
1: Só para ah, é, situar o nosso telespectador aqui, o, o André está fal falando bastante do Mário Gobi, porque ele está aqui ex-presidente do Corinthians, está acompanhando a entrevista ele que está dando apoio para o André é, nessa eleição te agradeço também a presença do Dr. Mário Gobi. É, vou usar uma palavra que está sendo muito usada em rede social e aí você tem a chance de, de se defender. A gente está falando do Andrés, da participação do Andrés na Arena, da participação do Andrés no futebol e as pessoas querem saber da sua autonomia para tomar decisões. Muita gente usa até a palavra fantoche do Andrés, você já deve ter ouvido. Então eu queria que você falasse sobre isso. Você vai ter autonomia para discordar também?
0: Mas deixa eu falar um negócio pra você. Isso é coisa de internet, né? As pessoas na internet, eles falam o que querem. Na internet é o seguinte, daqui a pouco eu vou dizer que você, você o, o Marcelo, o Bruno não tá deixando você falar. Mas não, mas eu tô, mas, ah, mas ele não tá deixando você falar, quem tem que coordenar. Então, é uma pessoa querendo jogar a outra contra o outro. Então é o seguinte, você veja bem, o presidente do clube, quem assina é o presidente do clube. Não vai ser o Andrés, o Andrés não é o presidente do clube. O presidente do clube vai ser o André o André que vai ter autonomia, na hora que for lá tiver que negociar uma coisa ele pode ser o Andrés, mas o presidente do clube, na hora que tiver que ir lá e assinar e, e colocar o rabisco quem vai colocar é o presidente do clube então isso não me importa, deixa as pessoas falar, o que nós precisamos é ter gente boa ajudando, gente com capacidade, gente que tenha condição de nos ajudar, agora essas conversas para mim não chegam a lugar nenhum Bem, vamos voltar a falar da, da
2: Arena que era o tema inicial é uma das propostas da atual diretoria a gente entrevistou recentemente o Wesley Mello, diretor financeiro, e ele falou da possibilidade de vender cotas do fundo imobiliário da Arena na Bolsa. Até tem gente que confunde como se fosse ação é parecido, mas, mas tem peculiaridades, tem diferenças. É, independentemente da negociação com a Caixa. É, é uma ideia que te agrada, André? Você acha que pode ser um, um veículo financeiro para captar recursos? É, você pretende tocar esse, esse projeto adiante?
0: Olha, eu vou aproveitar, boa sua pergunta, eu vou aproveitar esse momento até para falar no nome de uma pessoa aqui que eu convidei para ser o ministro da, da Economia do Corinthians. Eu convidei o doutor João Carlos Scheder, que foi presidente do Safra durante 20 anos, presidente e vice-presidente do SAFRA. E essas questões. É... Você acha que tem alguém melhor do que um banqueiro para a gente sentar com ele e discutir essas questões? Então, são questões que a gente vai sentar. Eu acho que são questões que, que são é, favoráveis ao Corinthians, que tem interesse. Então, tudo que for de interesse de finanças, você pode ter certeza que a gente está montando uma equipe de primeira qualidade, é, uma, uma equipe com pessoas capacitadas. Você vê que eu estou trazendo um vice-presidente de um dos maiores bancos do Brasil e do mundo. Né? Então, é, nada melhor do que ele depois para a gente sentar e ver como é que a gente vai tocar tudo isso. Mas hoje vocês ainda po... não, não eu, tem não, uma não, definição. Então, hoje eu ainda homem. não tenho essa definição, porque eu primeiro preciso ganhar a eleição para ver depois que forma que eu vou tocar tudo isso. Mas vocês podem ter certeza, corintianos, sócios do clube, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer o melhor para o
1: clube. O, ainda falando sobre a arena, né, o Augusto conversou com a gente hoje e falou que o grande desejo dele, o grande projeto é a ampliação da arena né? aumentar a capacidade para 68 mil lugares, ele fala uh, de fazer parcerias, de encontrar investidores e tal, uh, de retirar as cadeiras da, do setor sul para aumentar, enfim uma, uma obra que exigiria dinheiro né? ele até fala em 80 milhões de, de investimento para que essa obra fosse capaz de ser realizada é, qual que é a sua visão sobre isso? É um, é um plano impossível?
0: Olha, eu, eu, eu tenho certeza que o, o Corinthians quando da construção da arena, a gente já tinha um projeto de ampliar. No entanto, que quando foi feita a Copa, na abertura da Copa, a gente já tinha, na, nas duas laterais, é, foram feitas aquelas, aqua, aquelas arquibancadas móveis, é, das laterais também, num pedaço, onde tem aqueles, aquelas aberturas, fizeram mais uma parte de arquibancada móvel. Então, existe sim um, um plano de ampliar a arena. Mas isso é uma coisa que você, primeiro de tudo, você precisa passar pelos todos os órgãos da prefeitura. Você precisa ter autorização da prefeitura, você precisa ter autorização do, pre, do, do bombeiro, você precisa ter autorização do meio ambiente. Não são coisas tão fáceis para você fazer. Então, isso, tudo isso leva um. tem um trâmite para ser feito, tá certo? Então, a partir do momento que houver essa quitação da arena, vocês podem ter certeza que o projeto é viável. Aí começa, você começa a falar de uma coisa viável. Aí você já começa a falar de buscar. É, patrocínio, de buscar parceiros para a gente poder fazer não é uma obra que vai custar é, 80 milhões não, é porque talvez ele não, ele, não, ele não mexa na área da construção civil, uma obra daquela para ser executada ela custa no mínimo, no mínimo 200 milhões no mínimo fora a contrapartida que você tem que fazer para a prefeitura então não é só assim, você dizer assim olha, eu vou fazer uma obra que custa 80 milhões, não é isso se a gente está para terminar o hotel do, 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 da categoria de base, vai custar, para você terminar um hotel para 150... É, um alojamento para 150 é, atletas, custa quase 30... Então, você imagine você fazer uma construção dessa lá, onde você tem que dar conta a partida, você tem que é, conversar com o meio ambiente, você tem que conversar, você vai ter que conversar com o governo do estado, porque você vai mexer no viário, você tem uma série de coisas que você vai ter que fazer. Então, não é uma, uma coisa que, eu vou dizer, talvez é, eu possa até começar a. a, a, a a pleitear de fazer no meu mandato, e talvez eu não consiga, e quem venha depois é que vai terminar. Então, Mas é algo
2: é uma... prioritário, André, para a gente entender, você tem outras prioridades, de, em, mesmo em construções no clube social, em relação à base, antes de ampliar não, a lei.
0: Você veja bem, é, hoje o nosso primeiro pilar de, 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 da nossa campanha é terminar o alojamento da, 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 dos atletas. A gente termina o alojamento da base. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Isso é uma obra que tem que ser urgente, porque quanto mais cedo você fizer essa obra, mais atleta você vai ter e mais atleta você vai conseguir mandar para o futebol profissional. Só
1: para entender, por que não foi feito até hoje? É, é, qual é, a prioridade era outra? Faltou recurso? Vocês tentaram parcerias e não conseguiram? Por que, que essa obra não foi feita até hoje?
0: Olha, eu agora nessa última gestão aqui, essa última gestão que está terminando agora, eu sou vice-presidente do conselho. Então, essa informação, só quem pode te dar é o presidente do clube.
2: Mas, André, você, você <risos> mesmo na sua apresentação se colocou como
0: um representante do Renovação <risos> e Transparência sim, desde sim, de lá de trás. Sim, mas Você veja bem, cada presidente que... Por isso que nós estamos nós acabando... Primeiro, vocês viram para mim e falam assim, não, você vai ser fantoche. Agora, eu já tô falando para vocês que tem que falar com o presidente e vocês acham que não, que, tem que, que eu tenho que responder. Então, tem coisa que eu preciso entender o que vocês querem saber. Por exemplo, se você falar pra Oh, no seu mandato a é prioridade, eu vou dizer para você é, eu vou dizer que eu vou fazer. No meu mandato eu vou fazer. Agora, eu não sei se no mandato do Mário é, tinha necessidade de ser feito na época é, e porque que não foi feito. Eu não, eu não sei dizer para você no mandato do Roberto porque que o Roberto não fez. Eu sei que quando o Andrés voltou, quem começou, quem iniciou a primeira parte do, 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 do CT fomos nós. Eu estava junto com ele e fui, eu fui uma das pessoas que ajudei a coordenar. Então, naquele momento, eu estava presente na diretoria e eu disse para ele, amigo, isso aqui é prioridade da gente fazer. Isso aqui não é despesa, é investimento e a gente conseguiu fazer a primeira parte agora precisa terminar a segunda parte, então a gente está voltando, eu acho que também a gente precisa explicar algumas coisas que as pessoas, é, ela só vê o que interessa, então nós temos que explicar por exemplo, o Andrés pegou um final de, 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 de mandato onde já estava começando a, a pandemia o, o Duílio pegou um pedaço dessa pandemia então, muitas coisas é, não foram executadas nessa, 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 nesse período exatamente por isso, porque a gente está estava passando por um período difícil para todo mundo. Aí você vê uma Selic subir a 13,75, então você fica praticamente é, isolado. Né? Você não consegue é, desenvolver aquilo que você gostaria de desenvolver dentro do seu mandato. E aí, com tudo isso ainda, com, mesmo com tudo isso, é, a gestão do Duílio conseguiu dobrar o nosso faturamento. Então, é, não dá para fazer é, nenhum tipo de, 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 de referência contrária, a não ser dizer, olha, realmente a gente ainda conseguiu fazer alguma coisa de bom.
2: É, você fala que essa é uma prioridade no seu mandato, a construção do alojamento da base. Dá para a gente dar um prazo pro torcedor de quando isso vai ser entregue, André?
0: Não, eu acho que o, o torcedor não precisa de ter prazo, porque quem precisa de ter prazo é quem está lá dentro das categorias de base e as pessoas que estão querendo trazer atletas, a, a gente fazer a nossa captação. É, quem tem que ter prazo, é, quem precisa de prazo para isso, é nós que estamos na diretoria e dizer assim, olha, nós precisamos fazer isso o mais rápido possível. Agora eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, eu posso fazer em um ano, posso. Se eu, se eu conseguir parceiros para a gente fazer isso em um ano, eu faço em um ano. Se eu conseguir, se eu tiver que tirar de recurso do próprio clube, talvez eu demore um ano e meio. Então, isso é muito, é, é muito questão de, de momento. Né? De repente, eu consigo, é, de alguma forma, vender o um nome, essas coisas todas. Então, você consegue um parceiro para fazer alguma coisa, algum tipo de, 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 de parceria, e você consegue fazer o mais rápido possível. Então, eu, eu quero. Dentro do, 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 do nosso mandato, desse próximo mandato, aí terminar o alojamento das categorias de base sem Isso, parceira possível, eu acho que sim, porque é investimento, é o que eu tô falando. Você vai fazer investimento, investimento é investimento. Pô, vamos aprofundar um pouco na bola,
1: né? A gente citou o Andrés como um diretor de futebol. Esse é o nome do cargo que ele, que ele vai ter? Diretor de futebol, é. vai ter algum adjunto? Vocês estão pensando em forma como essa, essa, esse departamento de futebol?
0: A gente quer, a gente já tem um executivo de mercado, né? que o Alessandro está lá, é um executivo. A gente vai, primeiro, ganhar a eleição, sentar com todo mundo e aí daí para frente, sentar com o Mano Menezes. A gente tem que respeitar a hierarquia. O Mano é o treinador, foi contratado. Eu acho que nesse momento, quando houve essa transição, que saiu Luxemburgo e o Luxemburgo e o Duílio contratou o, o Mano, é, ele fez um, uma, um favor para o Corinthians. Por quê? E o Mano também fez um favor pro Corinthians porque era um momento difícil a gente tava passando por um momento muito difícil e não é qualquer treinador que iria pegar o Corinthians naquele momento o Mano veio, conseguiu manter o Corinthians no patamar que ele tá aí e a gente só pensa que daqui para frente ele vai evoluir, e aí o Mano a gente já conhece é, é, é um treinador que já trabalhou com a gente lá atrás a gente sabe toda a forma que ele trabalha, como é que ele trabalha e a gente tem certeza que ele vai montar um time vencedor, um time que vai voltar a dar glórias para o Corinthians.
2: André, ainda em cima da, da pergunta do Marcelo, é, você fala a gente vai ver isso depois de eleito, mas o torcedor que está assistindo a gente quer entender propostas, quer saber o que esperar caso você seja eleito. O Alessandro a gente sabe que não vai continuar. Ele já falou que não, não pretende seguir no ano que vem e quando o Marcelo Braga te pergunta de executivo, ele não tá falando especificamente do cargo de gerente de futebol. Ele fala daquele executivo que vai pro mercado, que negocia, que busca jogadores. É, essa função hoje até o Alessandro faz um pouco, mas não é o, o principal da tarefa não, dele. quem faz isso
0: que eu saiba é o Alessandro. Quem vai... Quem Era, mexe, era o Roberto, quem... né? Não, o Duílio não, também não, 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 não. Muito não. Em Diretor de futebol Nunca ficou negociando, eles, eles negociam junto. Então, é o diretor, o, o executivo e o treinador e a sua comissão técnica. Então, isso essa é, vai ser a sua isso, estrutura. Isso, essa é a estrutura. É o essa Andres, é a estrutura
2: um gerente de futebol.
0: Isso, é isso. Esse
2: gerente de futebol, é, você pensa em alguém... Um ex-jogador ou alguém com mais característica é, de mercado? Um... Fala-se muito no, no Alexandre Matos, por é, exemplo, poderia ser um o nome, né?
0: Não, mas, gente, eu não posso falar o nome do Alexandre nem de ninguém, porque o cara tá empregado num outro clube. Vamos falar e de eu, perfil, então. Tá, tá perfil. bom, eu, o cara tá, tá empregado em outro clube, eu sou candidato, aí eu vou dizer pro cara, o cara vai dizer, o cara é candidato, o cara não ganhou nada, como é que ele tá dizendo que ele já vai contratar alguém? Gente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser um cara coerente. Eu tenho que falar as coisas aqui que eu consiga fazer e que eu vou fazer. Agora, eu não posso chegar aqui e, de repente, criar... Uma animosidade com outro clube lá, que o cara tá trabalhando com um outro clube, pra dizer pra, só pra dizer aqui, pra, pra, pra falar que eu tô. Ah, eu vou trazer. Então, eu não posso ser aventureiro. Eu tenho que fazer a coisa com, do jeito que o Corinthians precisa que ser feito. Sem
2: falar nomes, mas é. falando do perfil. Um ex-jogador, alguém com essa característica que o
0: Provavelmente não vai ser um ex-jogador. Vai ser um cara de mercado mesmo. Perfeito. É, acho que é importante a gente
2: falar da montagem do elenco. É, a gente tá com diversos jogadores no, no Corinthians, no atual elenco. O Duílio postergou negociações para renovação de contrato pensando no ano eleitoral ele não uhum. quis comprometer, fazer Sim. contratos, é, já que não, não teria mais mandato à frente é, vencendo a eleição no sábado André, quem fica, quem sai contigo e aí tem uma lista grande, Cantilho Bruno Mendes é, Juliano, Gil Renato Augusto. Renato Augusto quais desses renovam e quais desses saem
0: olha, é, é aquilo que eu falei, né? já falei uma vez e vou falar novamente e todas as vezes que eu falo de, 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 de renovação de contrato é, você vê que tão, o, o clube está tá sendo muito bem cuidado nesse momento né? cuidadoso né? nesse momento então o que, que o clube está fazendo? o clube está deixando passar essa fase de classificação que o Corinthians precisa é, avançar um pouquinho mais e, porque aquele tal negócio se eu chamar um, um para renovar, eu estou dizendo para os outros que eu não vou renovar com ninguém Tá certo? Então, eu acho que nós estamos passando por um período delicado. É, o Mano Venezes está tendo bastante tempo para analisar jogador por jogador. Ele está fazendo um excelente trabalho. Vocês podem ter certeza, vocês podem ter calma. Porque você já pensou, vamos lá, você já pensou se eu tivesse que continuar com o Luxemburgo até o final do campeonato se tivesse que ter, se tivesse acontecido isso e eu tivesse que trocar o treinador eu não ia eu não, se eu tivesse que virar a chave trocar o treinador eu não ia ter ter paciência para montar um time então é a mesma paciência que eu estou tendo hoje. Eu não vou acelerar nada. Eu vou manter a coisa do jeito que está. Depois a gente senta com o mano. Eu primeiro preciso ganhar. Sábado agora eu preciso ser eleito. No, 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 eu fui eleito no, no outro dia eu vou assistir o jogo do feminino e de, de tarde eu já falo pro mano: vamos assistir o jogo comigo. E de lado a gente já começa a conversar. Então eu acho que é isso que que, que o Corinthians, é, que a gente vai fazer nesse momento. O, o, o Augusto
1: saiu daqui dizendo que vai fazer um grande choque de gestão, o maior choque de gestão já visto em relação à montagem de elenco tal, é, a gente viu o, um fim de gestão do, do Ilho é, com mais pés no chão, fazendo poucos investimentos, é, focando muito na parte das finanças, no reequilíbrio financeiro do Corinthians e trazendo reforços pontuais, com a volta do Andrés ao futebol a gente pode uh, uh, imaginar uma mudança de postura no mercado, buscar mais jogadores, trazer jogadores do interior, como chegou a ser feito em alguns momentos, você já tem uma, uma ideia de plano de
0: em relação ao mercado? Olha, nós temos todo o grande clube do mundo, e o Corinthians que, que iniciou isso no Brasil, a gente tem o Cifute. A gente vai usar muito a ciência de dados, é, mas não é só usar a ciência de dados, porque eu vejo as pessoas falarem assim Ah, mas nós precisamos usar. Tá bom, a gente vai usar, porque a gente sempre foi é, pioneiro nessas coisas. A gente conseguiu trazer muitos jogadores pontuais, e todos esses jogadores pontuais que a gente trouxe, a gente trouxe muitos deles na, na, na gestão do humano. Quando manda, era treinador do clube. Então, é, além de você ter a ciência de dados, além de você usar bem os scouts que você vai fazer dos jogadores, você tem uma pessoa que tem capacidade de dizer ó, vai buscar aquele, vai buscar aquele, vai buscar aquele. Então, eu acho que isso é primordial. Nós já temos hoje. Então, é, hoje, eu ganhando a eleição... Sábado eu durmo tranquilo, porque eu tenho certeza que eu tenho um treinador capacitado que vai nos ajudar, que vai montar um time que vai ser um time vitorioso. Então, hoje é, eu não estou conseguindo dormir, estou falando dormir, eu vou dormir depois, né? Porque a, por enquanto eu não consigo dormir. Eu acordo às quatro, cinco e vou acordando o tempo todo. Mas é isso. Campanha política depois é isso. Depois vai ficar pior. <risos> não, hein? é, mas é aquele tal negócio. Depois aumenta um pouquinho mais, porque aí é, você tem que. toda hora o time vai jogar, então você vai, e aí vai, aí, etc, tá etc, etc, falar, etc, 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 Se você dormia com o
1: presidente, devia ser difícil, em
0: cada dia é um problema. Não, o Mário depois mesmo. no final, ele dá as considerações final, mas nós é um não, prazer não é assim, dormir, ter o Mário aí.
2: É, essa pergunta, inclusive, do, do estilo das contratações é uma que o André 007 mandou, inclusive a gente pede para o pessoal seguir participando, mandando perguntas, é uma interação legal. André, você, é, como você falou, você representa um grupo que tá no, no poder aí sim, desde sim. 2007. Sim, sim. É, e você tem, tem falado de algumas coisas da continuidade. É, tem algo especificamente na gestão do futebol que você olha hoje e acha, olha, não deu certo, não gostei, a gente precisa aprimorar, a gente precisa aperfeiçoar. Porque, querendo ou não, essa foi a primeira gestão em anos, aí, em décadas até, que uhum. o, um presidente vai deixar a cadeira sem ter conquistado um título. O que, que você pensa em fazer de novo, de diferente pro Corinthians voltar a vencer.
0: Olha, é... Você, você, é futebol é ele é muito uma coisa muito complexa, né? Então de repente você vai lá, você contrata um jogador, você acha que o jogador vai chegar aqui, vai performar e ele não consegue. Então futebol não é uma coisa, não é ciência assim exata. Então, eu vou lá, posso contratar, e eu costumo falar isso, o Corinthians é o único, jogador, o único lugar que você contrata um, um, uma estrela e ele vira perna de pau. E contrata um perna de pau e ele vira jogador. Então, o Corinthians é complicado. Você, por isso que você tem que achar o jogador com o perfil do Corinthians. O perfil do Corinthians é um perfil diferente. Se você não conseguir encaixar o jogador dentro desse perfil, você pode acabar gastando uma fortuna e realmente não conseguir montar um time com a, com a qualidade e com os objetivos que a gente pretende para o ano que vem e para esses três anos que a gente vai estar tá aí. Então, é, volto a falar novamente. Vai parecer que eu estou sendo repetitivo, mas... Hoje eu tenho um treinador que eu tenho certeza que eu posso ficar tranquilo, que ele vai me ajudar a montar um time competitivo. Então é isso, você pode ter certeza, Bruno, eu estou tranquilo, porque eu tenho certeza que ele vai me ajudar nessa parte do futebol, eu estou tranquilo. Não, eu te
2: entendo, mas a pergunta é, tem algo que foi feito nessa gestão e que para voltar a vencer você acha que é preciso fazer diferente?
0: Então, agora vamos lá, eu vou responder essa pergunta sua. É... O, o meu presidente atual, doílio ele mesmo veio a público e falou assim, eu errei. Então, quando a pessoa já vem e fala que errou, eu não preciso falar mais nada. Eu vou falar o quê? Ele mesmo, ele mesmo veio a público e disse assim, olha, eu errei. Então, quando você fala eu errei, você errou. Na sequência total, porque se você errou de uma forma, você errou. Eu, 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 infelizmente, eu estou aqui, eu estou dizendo o, o que ele falou. Ah, eu quero pedir desculpa para a torcida, porque eu realmente, na gestão do futebol, eu errei. Mas em, em, outra, em outra partida, a gente conseguiu trazer uma empresa, duas empresas que veio nos ajudar na gestão financeira, e a gente conseguiu ter resultado positivo na gestão financeira. Então, uma coisa é você compensar outra. Agora, para o torcedor, o torcedor quer. quer Levantar título. Então, é isso que nós vamos fazer agora daqui para frente. Então, daqui para frente a gente vai alavancar tudo isso, a estrada já está pavimentada, daqui para frente a gente vai acelerar e vai montar um bom time e, e nós vamos voltar, corintiano. você pode ter certeza, aos nossos dias de glória.
1: E, e algo que ele fez nessa gestão. Alguma venda, alguma decisão é, de treinador das escolhas que o Duílio fez? Algo você teria feito diferente? Algo você olha e fala, pô, isso aí eu não teria feito.
0: Olha, fazer as coisas é diferente é muito fácil quando você tá de fora, né? Quando você senta na cadeira lá, é uma outra conversa. Então, é, você precisa de estar tá numa, numa situação, num momento, naquele momento que você tiver você, te, você é o presidente do clube. Então, você tem que tomar as atitudes. A atitude é tomada naquele momento. Então, é... Eu não, eu, não, eu não sei o que, que se passou com ele naqueles momentos, que ele tomou algumas atitudes. Talvez, se eu, talvez, se eu estivesse lá, eu não faria da mesma, da mesma forma que ele fez. Então, só que eu não estava. Então, hoje, daqui de, de fora, é fácil numa entrevista falar assim: oh, isso aqui está tudo errado. Gente, é muito fácil. Eu queria ver se eu estivesse sentado lá, qual seria a minha atitude. Então, Deixa, é...
1: deixa eu pegar esse gancho até, porque é, é, diferentemente dos outros anos, né? O, o diretor de futebol era sempre o cara que, que ia concorrer à eleição presidenciável. né? Aconteceu com o Gobi, aconteceu com o Roberto, aconteceu com o Duílio, e dessa vez o Duílio não te fez um convite para ser diretor de futebol. É, por que, que você não, não, não ocupou esse cargo? Você, você
0: pode dizer? Cargo de diretor de futebol? É... Porque eu não ocupei nenhuma das gestões.
1: Mas não era uma coisa que você não, gostaria? Não, nunca foi uma
0: coisa que eu quisesse. Nunca foi uma coisa que fosse meu objetivo. É, para você, você ser presidente do clube, você não, 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 não é necessariamente obrigado que você passe pelo futebol. Então, isso não. não eu não vejo nenhum motivo para isso. É que não, eu, eu, eu sempre fui um cara de clube. Vocês conhecem a minha história no clube, é, todas as, as reformas que foram feitas no clube. Todo, tudo que foi feito dentro do clube em benefício do associado foi eu na minha gestão como diretor administrativo. Então, eu sempre dei preferência a trabalhar pelos associados do clube. Até em
2: cima disso, André, é. a gente pode imaginar que, caso você seja eleito, é, você vai ficar realmente mais focado nessa área do clube, da gestão, do social e o futebol com o Andrés à frente, o Andrés com autonomia total para cuidar do futebol?
0: Não, o Andrés vai ter autonomia, sim. Mas autonomia, é, ele, tem que, ele tem que participar, eu tenho que participar. Se eu sou o presidente do clube, porque na hora que estourar uma coisa, estoura em cima do presidente do clube. Então, é, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que o Andrés é a pessoa mais capacitada para me ajudar nesse momento lá, na formação desse time, juntamente com, com o Mano e a sua comissão técnica. Mas o presidente do clube, gente esquece, o presidente do clube vai se chamar André Luiz de Oliveira, hoje a gente fala, alô presidente, mas é, o A é de André, o L é de Luiz e o O é de Oliveira
1: Boa, passamos 30 minutos da entrevista, metade já foi, vamos dar sequência aqui, ainda sobre o futebol, tem um, uma questão que foi até levantada pelo Gustavo Zupac, nosso parceiro da ESPN, que é sobre o Romero o Romero, é, ele deixa o clube no fim da gestão do Andrés e, e, e por uma falta de renovação, uma falta de acordo e teve uma ruptura ali do Andrés com o Romero e agora eles vão se reencontrar no CT é uma, uma situação contornável na sua visão?
0: Olha, isso é uma coisa boa de você me perguntar uma boa pergunta se você estiver executando fazendo o seu trabalho profissional decentemente, não tem ninguém que vai mexer com você então, você não se preocupa com isso. É a mesma coisa que se eu vier aqui amanhã e falar assim, eu vou tirar o Marcelo Braga daqui. O cara vai dizer, mas por que você vai tirar? Ele está fazendo o um trabalho dele decente. Ah, mas ele brigou com o outro. Amigo, você brigou lá atrás, esquece. Você está desenvolvendo o seu trabalho? Tá. Então, ele vai chegar lá. Se o menino estiver trabalhando, estiver fazendo o trabalho dele, estiver mostrando o talento, tiver... acabou, não tem conversa. Você tem que mostrar dentro do campo. É lá dentro do campo que você vai mostrar Se você merece estar ou não está Se eu não estiver desenvolvendo, aí é uma outra conversa Mas enquanto estiver trabalhando E estiver fazendo o seu trabalho decentemente Vai continuar e acabou, não tem conversa Ainda falando de futebol, mas
2: falando de futebol de base O torcedor do Corinthians se acostumou A ganhar copinhas, a ver o sub-20 Vitorioso E também os juniores não, não vêm de anos positivos Por mais que a gente veja o, o, A base revelando Muitos jogadores saindo da base Para o profissional os títulos rarearam, né, André? Pelo menos na categoria sub-20. É... Queria que você apresentasse as suas propostas para a base e o que fazer é, para o Corinthians voltar a vencer, se é que vencer é uma prioridade na base. Você acha que a base tem que ter como prioridade também conquistar títulos?
0: Olha, eu, eu, eu fui, fui das categorias de base durante 15 anos. Eu ganhei bastante título lá, né? Então, eh, ajudei a revelar muitos jogadores lá. Porque eu vejo as pessoas falarem, não, fui eu que revelei, gente. O jogador vem de lá, desde, tem jogador que vem desde os 5 anos da, de, de idade lá com o Célio, vai passando, vai fazendo, vai fazendo toda a carreira dentro do clube e consegue chegar ao profissional. 90% dos jogadores que o Corinthians, que conseguiram performar no, no futebol, eles vieram de lá, desde da, 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 as categorias de base lá embaixo, lá do futsal. Então, o futsal sempre foi uma coisa muito importante no Corinthians, que ajuda o, o, as categorias de base. A gente vê o seguinte... Eu vejo da seguinte forma, ganhar, ganhar título é legal? É sim, é legal. A partir do momento que você esteja com o time em cima é, bem... É, formado, é, o time esteja completo e você não precisa de repente tirar o jogador do sub-20 e colocar no profissional, você vai colocar pontualmente então eu vou pegar um jogador pontual e vou levar, quando você começa a tirar o jogador da categoria de base e precisar levar para o profissional, você acaba enfraquecendo a categoria de base, porque você, você tem que ir tirando, então você tem um jogador mais novo, quando o jogador mais novo vem ele talvez não consiga desenvolver o mesmo, o mesmo futebol que de volta o outro que é um pouquinho mais velho então é tudo questão de tempo é tudo questão de tempo agora você conseguindo deixar um time que agora você está mesclado aqui você pega com algumas pessoas com mais experiência, mais jogador experiente você monta uma equipe de qualificada você começa também a vencer nas categorias de base então é tudo questão de tempo gente é, é, se você tiver um alojamento que você consiga ter 150 você vai ter é, três vezes mais do que a gente tem de alojamento hoje hoje o nosso alojamento do Corinthians é 48 jogador, a partir do momento que a gente termina o alojamento da do, 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 da base, você passa a ter 150 jogador. Quando você passa a ter 150 jogador, a quantidade de jogador que você revela aumenta é, de uma forma, assim, é, muito mais, né? Porque você tem três vezes mais. E, e ainda falando
2: da base, André, já há alguns anos, a gente tem um personagem que desperta muita curiosidade, muita atenção dos torcedores é, e também de nós da imprensa é, o, o Jacinto Ribeiro o Jassa, ele era o responsável pela categoria sub-23 a categoria sub-23 foi extinta e o Jaça, embora não ocupe oficialmente um cargo, ainda é muito próximo da categoria acompanha os times em viagens, está sempre no, no clube social caso eleito, o Jacinto Ribeiro o Jassa vai continuar é, tendo poder na base na sua gestão?
0: Olha, boa pergunta, pra, eu já tentei esclarecer isso várias vezes, e mais uma vez eu vou tentar esclarecer isso aqui. O Jace é uma pessoa que, inclusive, trabalhou comigo nas categorias de base. É, lá atrás, é, quando eu cheguei, uma das pessoas que que até é, eu vim para o clube com ele, foi o Jassa. E o Jassa, lá atrás, já era das categorias de base. O Jassa é um conselheiro que sempre ajudou o Corinthians em uma coisa, que lá atrás, o Corinthians, é, muitas vezes, quem ajudava a, a entidade era exatamente os conselheiros, aquelas pessoas que eram benegado, que vinham, ajudavam de alguma forma. Então, ele é um conselheiro vitalício. Ele realmente esteve na, nas categorias de base, mas hoje, gente... O diretor da categoria de base é o Neto. O Neto é o pelo
2: JAÇA, né? Não.
0: Eu não sei, você está me falando. Eu eu não, todas você as vezes, as... não, mas eu todas as vezes que eu vou lá, que eu tenho que falar alguma coisa, eu falo com o Neto, porque para mim, para mim, que está lá estatutariamente, o diretor da base é o Neto. Mas isso é... vocês podem ter certeza? que lá na frente, quando a gente colocar o um diretor de, 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 das categorias de base, é o diretor que vai mandar. Não tem mais ninguém e que o vai o
2: vai ajudar a indicar Não, esse diretor? Eu, eu, o Neto eu, eu, foi
1: indicado por ele.
0: Ah, o Neto foi indicado por ele agora. Agora, o que a gente vai escolher lá na frente... Eu não sei. Eu mas tava... você
1: tem uma boa relação com ele? Vocês eu já tenho. tiveram... Um...
0: Tivemos, dias, tivemos. Né? Eu fui sócio dele. Depois eu acabou a sociedade. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que aqui é o seguinte. A gente assumir a, 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 a presidência do clube a partir de sábado, Aí é uma, outra, é uma outra vida, é um outro presidente, é uma, é uma outra diretoria. E essas diretorias vêm sendo é, modificadas a cada ano. Então, eu fui diretor administrativo, depois fui, fui vice-presidente. Então, você vai escolhendo dentro do, 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 do clube pessoas que tenham capacidade de te ajudar de alguma forma e aquelas que. Porque eu ouço muito falar assim: ah, eu vou trazer um executivo. Poxa, gente, todo mundo que trabalha no clube, remunerado. É profissional. Senão nós estamos falando... Eu vejo um, um, os caras falando... É cara que nem sabe como é que funciona a estrutura do clube. Ah, eu vou trazer profissional. Ô, gente, então é a mesma coisa. Eu vou falar do, do futebol profissional, porque eu acho que é o que interessa para nós aqui, que todo mundo quer entender. Eu vou lá e vou dizer assim, olha, os médicos que estão lá, que são é, é, remunerados, não são profissionais? o cara que está lá, o fisioterapeuta, tá, o preparador físico. Essas pessoas não são profissionais. Então, o que, que é o profissional? Mas esse Agora,
2: tipo de figura, André, é... esse tipo de figura do, do conselheiro, você mencionou, já Sim. são conselheiro vitalício. Sim. Esse tipo de figura da política, influenciando nas decisões do futebol, da base, isso vai continuar tendo espaço? Não, não.
0: Ninguém vai influenciar em nada. Ninguém vai influenciando em nada. E eu, eu desconheço que ele influencia em alguma coisa. Agora, porque... O que que influencia no jogador? O jogador, ele tem que jogar futebol. Se ele não estiver jogar, não tem ninguém que vai influenciar em nada. O que que você vai conseguir influenciar se o cara não consegue jogar? Não tem influência, gente. Influência, bom, por exemplo, quem que influenciou pro o Moscado jogar no profissional com 17 anos? Quem foi? O Jassa estava lá. Você está dizendo que ele estava lá. Quem que foi que influenciou? Então gente, vamos parar com isso, isso não existe. O que nós temos que pensar aqui? Olha, gente, a coisa precisa funcionar. Pô, você precisa colocar um, um diretor, que esse diretor pode ser conselheiro ou pode não ser conselheiro, é uma pessoa que vai estar tá lá, não é para influenciar nada. Ele vai estar tá lá para ser, ser o interlocutor da, da, do, 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 do profissional que está lá com o presidente do clube não, precisamos parar com esse negócio se o cara se jogar futebol não, ninguém precisa ir lá, ninguém vai interferir na vida dele, nós vamos ter o cara lá o camarada vai chegar lá e vai jogar, então a nossa função é essa, além de nossa função social, nós temos uma função social, o Corinthians é o clube que mais revela do, do, do Brasil, acho que não tem na América Latina não tem um clube que revela tanto, nós temos natação nós temos basquete, nós temos voo, nós temos todos os esportes, então o Corinthians é um representante do povo e nós fazemos, nós cumprimos o nosso, nosso papel social então é, a gente precisa é, separar bem essa coisa de que o cara vai interferir ali ou o cara vai interferir aqui não tem interferência gente a interferência é o seguinte, a gente vai ouvir os profissionais que estão lá que tem capacidade que estão que lá no dia a dia, que estão lá todos os dias que estão trabalhando, essas pessoas que influenciam o jogador dele subir ou não é a partir do momento que você faz a sua, a sua equipe
1: só para trazer uma, uma fala que o Augusto deixou aqui há pouco sobre time também, sobre contratações e tal, ele disse que vai montar um Corinthians para brigar por tudo. Óbvio que é, prometer títulos ninguém consegue, né? é impossível, o futebol não é, não é dessa forma. Mas é, essa ideia de ter um Corinthians brigando por tudo, de ter um Corinthians batendo de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, é possível voltar a, a brigar pelas, pelos títulos?
0: Olha, é... Essa história de estar tá brigando com, com coisas com os dois adversários aí que você falou é, é uma coisa assim que eu vejo com bastante alegria, né? Quando a gente fala disso, né? Eu vejo assim, eu olho e começo a olhar a, a década passada. Que todos vocês falavam assim: olha aí o Corinthians, o Corinthians é o maior, é o maior ganhador, só dá o Corinthians, vocês precisam perseguir o Corinthians. Então, nós estamos. O papel agora foi invertido. O futebol brasileiro, gente, é o futebol mais competitivo que tem no mundo. Então, até a semana passada eu tenho certeza, até a semana passada não, a semana retrasada eu tenho certeza que vocês diziam assim, olha, o Botafogo vai ser campeão. Vocês dizem quem vai ser campeão hoje. Vocês não sabem mais, né? Ninguém sabe mais, ninguém sabe mais quem vai ser campeão. Então, o futebol brasileiro é isso. Então, é, eu hoje eu posso dizer assim, olha, eu vou fazer aqui um time para ser campeão de tudo. Tá bom, se o time encaixar, vamos embora. Talvez o time vá ser campeão de tudo. Você não precisa ter grandes medalhões para você ser campeão de tudo. Você precisa ter um time encaixado. Agora, e se o time não encaixar? Então, falar é a coisa mais fácil quer dizer, o cara nunca fez nada, nunca, nunca, nunca teve envolvido, ele não sabe como é que funciona a, a, a engrenagem, é fácil você falar.
1: Mas essa mudança de cenário de um Corinthians que era invejado para um Corinthians que, que não briga pelos títulos hoje, você acha que foi um acaso, foi
0: uma mudança do, do futebol? O que que... Não, 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 é um acaso, porque daqui a pouco a gente volta, agora nós já vamos começar de novo. Nós já, vamos começar a nós já vamos começar a trabalhar agora a partir do momento que a gente... A gente o ano que vem, nós queremos voltar a disputar título. Porque a, a prioridade do Willio, do, 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 do e ele falou isso lá no primeiro dia dele, que a prioridade dele era tentar é, dar uma, a, uma diminuída na despesa e talvez no, no, na, na dívida do clube ele, ah, mas é muito pouco, gente mas é muito pouco, mas ele pagou juros foi, a Selic está a 13 pontos então você tem uma série de coisas que a gente tem que entender como um empresário, e a gente sabe como é que funciona Agora, não dá para você vir aqui, ah, porque eu vou comprar, porque eu vou fazer, aí ah, eu tenho um parceiro para isso. Então, coisa de aventureiro. Ah, eu tenho um parceiro, eu tenho isso. Gente, mas tá bom, quem é o parceiro? De onde ele vem? Quem é que tem? Cadê? Como é que um parceiro vai pôr 200 milhões numa obra e você vai dizer para ele? Ah, não, eu vou dar é, é, a, a parte de, de, de internet para ele. Você olha a boca você fala, meu, deve ter alguma coisa. Eu estou louco, eu, eu vou pôr 200 milhões num lugar para para receber é, coisa da internet você fala meu eu, eu tô louco tá certo eu acho que a gente está fazendo bem a gente conseguiu fazer um um puta de um projeto aí agora na área de tecnologia, a coisa está evoluindo muito bem, mas não tem nenhum parceiro que vai pôr 200 milhões assim. É? Para pôr 200 milhões você tem que ter, tem que ter uma coisa bem poupável, né? Então, não adianta a gente ficar aqui com mentira, querendo ficar é, contando é, conversa fiada. É, eu não quero ficar citando o nome, porque eu vim aqui para falar do que a gente vai fazer, não do que o Joto fala que vai fazer. Nós temos que falar o que realmente é... é que a gente tem condição de fazer, que a gente com o pé no chão, com bastante cautela a gente consiga lá na frente trazer um resultado positivo para o associado do clube e para os torcedores do Corinthians, então é, você tem que vir aqui, eu não posso leviano aliviando, chegar aqui e começar a falar que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro e depois é, a gente não conseguir fazer e a gente sair com uma, uma, um, frustrado por ter falado demais e não ter conseguido fazer aquilo que é necessária e obrigação nossa. Qual que é a nossa obrigação agora? Depois de estar tá tudo mais ou menos organizado, as coisas organizadas, daqui para frente nós vamos montar o time e acelerar.
2: Mas financeiramente, administrativamente, você vê hoje o Corinthians como organizado, André?
0: Sim, eu vejo que o, que o Duílio está deixando o, o Corinthians. É, nós tínhamos 471, acho que milhões de, 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 que a gente tinha de, de faturamento. Hoje você vai chegar a 900 e. 909, 910 milhões. Então, ele conseguiu dobrar. Então, eu acho que isso já é um ponto positivo. Hoje, a nossa, a nossa despesa é menor do que a nossa arrecadação Então a nossa dívida hoje também É menor do que a gente está arrecadando Então isso já é um grande passo Pô. Daí para frente a gente tem que seguir Esse caminho e continuar fazendo Para que as coisas dê certo
1: O Wesley Mello, o diretor financeiro dessa gestão Diz que ainda leva aí uns 4, 5 anos para o clube se equilibrar Óbvio que a dívida baixou Mas ainda é uma dívida considerável né? Você corre o risco de também ter uma gestão com problemas financeiros, sem poder investir muito, se, se, o, se o plano for mantido. né? É, qual qual que é essa ideia? Assim, você corre o risco de também não ser campeão. E é um risco que todo Pagar presidente... Pagar a conta assume.
2: também vai ser o seu, seu título, como o Duílio falou né, antes do mandato dele, também é um título que você busca? Não, eu acho que além de manter
0: é, esse, esse padrão administrativo, de manter a despesa... É, abaixo da, 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 das receitas, isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão e a gente vai você pode ter certeza o Corinthians é muito grande o Corinthians tem 35 milhões de, 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 de torcedor o Corinthians é, consegue dinheiro no mercado para fazer um bom time para a gente fazer as coisas do jeito que tem que ser feito a pessoa olhar as pessoas vão ver que a gente está trabalhando está trabalhando de forma correta que a gente quer realmente fazer o trabalho mas também não quer sair daquele orçamento a gente quer fazer uma coisa bem coerente fazer com trazer jogadores que a, a, com, com valores de mercado para o mercado do, do, do Brasil atual. Então, eu vejo da seguinte forma, nós temos que caminhar administrativamente financeira administração financeira com a, com, a, com a evolução do time profissional, então eu acho que dá para se fazer é, tem uma pergunta que
2: chegou aqui pra gente é, do Ramon Brito ele fala em relação aos torcedores corintianos de outros estados, haverá alguma mudança para quem quiser ser fiel torcedor ou sócio do Corinthians? E aí, acho que também já é um gancho para você falar do, das suas propostas pro fiel torcedor, o que, que o torcedor pode esperar de novo, caso você seja eleito
0: Olha, é, o Fiel Torcedor é um trabalho que já está sendo desenvolvido aí agora. É, inclusive, estava vendo, houve uma, uma mudança aí. Vocês acompanharam, teve um, uma, uma grande mudança no, no, no Fiel Torcedor. E começou aquela coisa, Pô, não estamos não conseguindo comprar ingressos, uma série de coisas. Então, é, o universo SCCP é, está sendo modificado e ele vai trazer uma série de benefícios para os torcedores é, num futuro bem próximo então a gente vai ter Desde de, de promoção de camisa, desde promoção de jogos, desde promoção de, de, de uma série de coisas. Porque o Corinthians hoje ele tem uma vasta quantidade de souvenirs, essas coisas todas, que você pode, você começa desde o seu banheiro até as, o, a, o seu quarto, você tem uma série de coisas que você pode comprar. Então, é, você tem uma esteira muito grande de, de, de produtos licenciados hoje. Então, nós vamos começar a juntar tudo isso com alguns benefícios para os, para os fosse fiel torcedor, que você pode ter certeza. O fiel torcedor de fora até visita o CT, é, viaja junto com o time, visitar o jogador, falar com o jogador e almoçar com o jogador. Então vai ter uma série de, de, de benefícios aí que vai incentivar esse torcedor que está lá fora a vir, a colaborar e ajudar o Corinthians a a cada dia melhor. A
1: gente está entrando numa reta final aqui da entrevista, você pode mandar também sua pergunta como fez o Ramon na hashtag Jair Corinthians no Twitter. Eu queria que você falasse sobre participação feminina na sua diretoria, se já tem alguma previsão é, de diversificar e também da, da Cris Gambaré, que vem fazendo um trabalho muito bom no, no futebol feminino, se ela vai ser mantida é, no cargo que ela ocupa hoje.
0: Olha, como eu falei aqui logo no princípio, é, nós, nós, na renovação e transparência, sempre tivemos um, uma grande é, admiração por todas as mulheres e pelas famílias do Corinthians, as famílias dos associados. E lá atrás, quando começou a renovação e transparência, nós fomos a primeira, o primeiro grupo que trouxe 10 mulheres para fazer parte do conselho, nós trouxemos 10, não foi uma, nós trouxemos 10, 10 mulheres para fazer parte do conselho e trouxemos 10 negros. Então, fomos nós que começamos a democratizar o clube nesse, nesse sentido lá atrás, em 2006. A gente já começou a fazer esse trabalho. Então, hoje, é, a partir do momento que a gente ganhar a eleição, você pode ter certeza que a gente vai procurar é, mulheres que tenham condições de fazer parte dessa diretoria. A gente vai convidar. Agora, quando você fala da questão da Cris, a Cris é uma joia rara que já fazia parte da renovação e transparência. Quem foi buscar a Cris, isso eu tenho que me orgulhar, eu tenho que eu, meu, ser orgulhoso, porque quem foi conversar com a Cris, quem trouxe a Cris para a renovação e transparência, ela fazia academia comigo de manhã no Corinthians, isso já em 2003, 2004, ela fazia academia comigo, um dia eu fui falar com ela, falei, Cris, você não quer vir fazer parte da, 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 da chapa renovação e transparência? Ela falou, mas o que é isso? Falei, não, a gente está fazendo isso, 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 isso. A gente tá, vai fazer um grupo novo que vai começar. Ela falou, ah, tá bom, eu vou. Então, ela foi uma dessas que veio junto com o Grupo Renovação e Transparência e está aí provando que o Grupo Renovação e Transparência consegue trazer gente
2: boa. Maravilha. Chegando mais perguntas aqui, uma delas, André, é, eu, a gente até sabe a resposta, mas acho que é um, uma oportunidade para se discutir um, um assunto, é até uma oportunidade para você se manifestar, esclarecer. Ele fala, seu filho ainda tem contrato com o Corinthians? Sabemos que não tem. É, jogou quantas partidas? É, eu falei sabemos que não tem, e acho que é importante a gente colocar, o André Vinícius jogou na base do Corinthians, depois sofreu uma lesão, teve o contrato várias vezes renovado. Não, não.
0: O contrato dele não foi várias vezes renovado. Você tá enganado. Por conta da lesão? Não, não. Você tá enganado. Quando ele, meu filho começou, vamos falar mais uma vez, eu já tinha falado isso uma vez, eu vou falar de novo. Meu filho começou com cinco anos no clube, Fez toda a categoria de base do Corinthians. Passou em todos os times. É, Sub-17 foi convocado para a Seleção Brasileira. É, quando foi em 2011, não sei se 10 ou 11, eu não vou lembrar a data aqui, é, ele tinha disputado a última taça São Paulo. E eu me lembro que o diretor de futebol era o Mário. E o treinador era o Mano Menezes. O Mário me chamou na sala do presidente e me disse o seguinte, olha, o Mano pediu para emprestar todos os jogadores da categoria de base. Eu falei, tá bom. Ele falou, não, mas o seu filho é diferente. Eu falei, não, meu filho não é diferente de ninguém. Se vier para emprestar todo mundo, ele também vai. E todos os jogadores da categoria de base que estavam com ele, que tinha sido campeão, foram emprestados para o Nacional, da Comentador Souza. Beleza, ele foi para lá, o Corinthians tem que fazer um contrato e emprestar. Prestou, o Corinthians fez o contrato e emprestou o jogador. Chega na Nacional, o, 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 o Nacional começa a ganhar a partida, ganhar, 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 ganhar. Ele volta a ser convocado pela seleção brasileira, pelo Nacional, não pelo Corinthians. Ele foi convocado pelo Nacional. Ele não estava jogando no Corinthians, estava jogando no Nacional. O Corinthians o que que faz? Traz ele de volta e aumenta o contrato dele. Porque o contrato dele já tinha, eu acho que, dois, dois anos, ou três. Aí aumentaram mais três anos. O então, também
2: compra os direitos dele, né? Paga 200 mil. Eu 30, acho que 30% dos direitos
0: econômicos. É, eu acho que quando eu trouxe ele de volta. Eu acho que foi quando eu trouxe ele de volta. Eu, isso aí eu já não, 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 não lembro. Mas aí quando eu trouxe ele de volta. Aí que fez essa negociação. Aumentou o contrato. E aí, infelizmente, ele vai para a seleção e machucou na seleção. Ele machucou na seleção brasileira. Assim, ah, André,
2: ah. esse é um episódio do passado e eu quis trazer pra, pra gente esclarecer, mas eu acho que vale a gente falar de presente e de futuro. Sim. Hoje, seu filho ele trabalha como empresário, ele sim, tem uma empresa sim. chamada sim. Tudo, Tudo Tranquilo Esportes. De alguma forma, isso pode representar um conflito de interesses, ter na família um empresário e um presidente de clube? Como assim? O seu não filho atuando entendendo. como agente de atletas e você como presidente do Corinthians, de alguma forma, isso pode representar um conflito Mas meu filho não um é empresário de, de jogador? Ele não tem a empresa Tudo Tranquilo Esportes?
0: Não, mas ele não é dele, não. De jogador não, não é de jogador, não. não. É não, ele tem empresa de roupa. De roupa. De jogador ele não tem, não. Esquece. Bom, então se você, vê, você levanta e me faz um jogador, me traz um jogador aqui que ele tem, que eu quero. Eu quero saber quem é o jogador. Pô. Aí, você faz um levantamento. Sai por aí e vê se ele tem jogador.
2: Essa empresa é tudo tranquilo, Esportes não, não tem relação Esporte
0: com isso? Esporte é, é, é roupa. Eu, não, eu, eu, pelo que eu sei, eu nunca vi falar que ele, que ele tenha jogador. Eu nunca vi falar isso. Eu desconheço. Eu desconheço. Agora, se você for atrás e me trouxer um jogador que é dele, eu, eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. Ele parou
1: de jogar, né? Já aposentou.
0: parou. Parou, já vai fazer. E outra, né? Tem uma outra coisa. Muitas vezes eu vi as pessoas falando que ele estava jogando no Corinthians, que ele estava jogando no Corinthians e ele já tinha parado de jogar, parado de jogar no... já, já tinha terminado o contrato dele, já fazia cinco, seis anos e os caras falavam que ele tinha contrato com o Corinthians. Então, isso é uma coisa que as pessoas querem ficar é, alimentando para perseguir para me perseguir, mas eu acho que eu vejo com bastante tranquilidade, é o que eu falei para você, você tem o direito de ir em qualquer lugar e ver aonde, e outra, hoje, gente, é... empresário, para você ser empresário de jogador, é empresário não tem porcentagem de jogo de jogador, de, 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 de porcentagem de jogador, porcentagem no Corinthians hoje, eu vejo todo mundo falando, ah, o Corinthians tem um monte, o Corinthians não tem, todos os jogadores da categoria de base lá, é 20%, é do jogador. Isso se vocês quiserem, vocês, a gente vai lá, eu mostro tudo isso para vocês. Peço autorização ao presidente do clube, vocês vão lá e vão ver. Não tem empresário que tem porcentagem nenhuma de jogador.
1: Por falar em mostrar contratos, você até deu um gancho legal para a gente falar de, de transparência, né? O que você pretende mostrar nas negociações? É, valores é, de venda, de compra, é, porcentagens que ficam com o clube, que, que são vendidas. Esse tipo de negociação, você pretende mostrar para o torcedor a, a realidade das
0: negociações? Olha, para o torcedor a gente precisa mostrar aquilo que ele precisa saber, por exemplo nós não podemos é, comprometer a, a imagem do atleta eu acho que é isso que é importante Eu não posso comprometer a imagem do atleta O que não for comprometer a imagem do atleta Não for comprometer a família dele Eu acho que a gente pode mostrar tranquilamente diz se dizem
1: ó, só mostrar
0: salário É, é né? salário, mostrar endereço Porque você, tudo isso você tem dentro do contrato né? Aquilo que puder ser advogado, Vocês podem ter certeza que a gente vai fazer com o maior carinho Isso aí não tem problema Eu acho que a transparência faz parte da coisa
2: Tem algo em relação à transparência que você acha que é preciso aprimorar Hoje no Corinthians, André? Ou tá, tá bom do jeito que tá?
0: Não, a transparência é desse jeito que eu estou te falando. Você, é, qualquer um que queira acusar alguém, é, transparência é isso. Você me acusa, você tem que trazer a prova. Quem tem a obrigação de, de, de provar que eu estou errado, não sou eu. É você que tem que trazer a prova de que eu estou errado. Então, eu acho que a partir do momento que você mostra tudo aquilo que você está fazendo com transparência, você já está dando transparência a tudo. Então, é, não é uma coisa que você vai... É, bom... É a única coisa que eu acho que eu não posso fazer... Tem contratos que, é, que têm é, sistema de confidencialidade. Então, eu não posso mostrar. Então, se eu não posso mostrar, eu não posso mostrar. Agora, tudo aquilo, mas eu posso mostrar para os meus conselheiros, eu posso mostrar para o meu conselho fiscal, que são os órgãos que têm a obrigação de, 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 de fiscalizar. O Corinthians, hoje, gente, eu vejo todo mundo falar. O Corinthians tem um sistema de controle. Você tem o um conselho fiscal, você tem o CORE, você tem o um conselho deliberativo. Todos esses órgãos são fiscalizadores então, ah, porque nego tá... então tá bom, vamos lá, chama todo mundo e vamos ver onde é que tá o erro isso que é simples, é simples. então, a pessoa fala, ah, porque estão roubando, então, tá bom quem tá roubando e onde tá roubando você tem o conselho fiscal, você tem auditoria, você tem tudo que é feito dentro do clube. Como é que as pessoas? Então as pessoas ficam inventando coisas e, e alguns jornalistas, não estou dizendo vocês, mas alguns jornalistas que é, não têm o compromisso com a verdade, acaba publicando. Então isso acaba trazendo problema para o clube e as, acaba é, incentivando o torcedor a perseguir o presidente do clube. Então essas coisas nós temos que tomar cuidado. E eu vou fazer a coisa mais transparente possível. Eu vou fazer a coisa mais transparente possível, exatamente por causa disso eu quero andar sempre de cabeça erguida sem ter problema, ah, tá, ah, mas tá tendo problema então tá bom, vamos lá, chama onde é, vamos chamar a auditoria aqui, vamos chamar o conselho fiscal vamos chamar o core vamos chamar todo mundo aqui e vamos sentar onde é que tem o erro, vê o que você quer olhar aqui pode olhar aqui, não tem problema nenhum, então a gente sempre trabalhou desse jeito, e eu vou continuar trabalhando, até. comigo vai ser um pouquinho mais porque eu vou ser muito mais fiscalizado do que os outros
1: a gente tá nos, nos cinco minutos fina, quatro minutos finais, obrigado Falcão quatro minutos <risos> finais da entrevista é, você falou de, de órgãos dentro do clube só para não deixar passar, você é, chefiou o comitê de ética né, nessa última gestão. Uh, a gente teve alguns casos de racismo. Como é que isso foi levado até o comitê e como, é isso, como isso foi tratado? Gente, lá? vamos
0: lá. Você Se sabe como é que aí, funciona? Nós temos um estatuto. O Corinthians tem um estatuto. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou falar. O, o, a, o, a comissão de ética funciona dentro do estatuto. Qual é a função do presidente que era eu? Eu era até dia 4 do 7 de 2023, até o momento que eu era, eu era, eu era presidente. Para todo mundo que está ouvindo aqui, para não pairar dúvida em lugar nenhum. Eu recebi a denúncia, mandei estará e nomeei um relator. To... desculpe, só para a gente entender o que foi feito, o que você determinou? Eu nomeei o nomeei um relator para fazer o um processo. Eu estarei o processo, nomeei um relator, e daí pra frente, quem faz todo o trâmite é o relator. Não é mais, o André? E aí, infelizmente, logo depois de tudo isso que aconteceu, eu, eu, eu pedi afastamento por causa de que eu era candidato Mas o caso candidato do São mané é mané antigo, né, André? Andou de alguma forma. Andou, esses casos? Tá lá, tá lá. só você ver. Você se vocês quiserem, não é uma coisa que eu posso fazer. Eu não posso fazer. Nós temos que saber quem é o, acho que é o presidente do conselho, sei se é o presidente do conselho. Quem é o presidente hoje? É, é só ir lá pegar e ver. Lá tá. Tudo que foi feito, quem é o relator, o que o relator fez, se teve reunião, se deixou de ter reunião. Agora, quem não pode ir lá agora e, e querer saber das coisas sou eu, porque o carro fala, você não faz mais parte, você pediu afastamento, como é que você quer saber? Então, quem não pode saber sou eu, mas vocês, vocês podem ir lá e pedir para olhar. Você fala: gente, a gente queria só dar uma olhada para a gente ver como é que tá. pede para te mandar a, o, que, que, o trâmite que correu. Vocês, acho que não tem problema nenhum. Se vocês forem lá e tentar pedir para ver o, o que estava, o que era da minha alçada fazer. Eu fiz. Agora, se andou ou não andou, aí já não é um. já não é, já não faz parte da, 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 da minha competência. A, rapidinho, a, tenta
2: rapidinho, tem um tempinho, Braga. É, um tema que o torcedor busca muito saber e gostaria de participar nesse momento de, de eleição é do direito a voto do, do sócio-torcedor. Eu sei que isso não compete ao presidente, não adianta você prometer, porque precisa passar uma reforma estatutária, que é aprovada em Assembleia Geral. A gente sabe que, que tem todo um trâmite. Mas a sua opinião pessoal, o fiel torcedor, com algumas condições, não sei, deveria ter direito a voto, André?
0: Não, eu, eu vejo com bastante carinho a história do, do fiel torcedor. Agora, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa achar uma forma de colocar isso dentro do de estatuto. Porque se não for estatutário, ele não vai conseguir votar nunca. Então, é, lá atrás, quando eu fui presidente da comissão, é, a gente teve um problema muito grande. Qual foi o problema que a gente teve lá quando eu fui presidente da comissão? Nós tínhamos 21 membros. E aí começou a vir é, as mudanças. Os caras queriam mudar o estatuto você, pô, de, 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 de cento e poucos artigos. Você olhava o cara falava e gente, espera aí, o nosso, o nosso estatuto é o estatuto mais moderno que tem. Você, você tem mudanças pontuais, eu acho que é... é é bem louvável. Agora, você querer mudar o estatuto inteiro, mas, gente, não existe. E aí começou a ter aquele monte de interferência. Um discute para cá. Qual que era o grande objetivo nosso naquela época? A gente queria fazer duas mudanças pontuais, que era importante. Era acabar com a chapinha, fazer a eleição individual para o Conselho Deliberativo e aumentar o mandato de três para quatro anos. Emperrou isso aí, por quê? Porque se você colocasse naquele momento, sem uma discussão... André,
1: hum. perdão, vou ter que te interromper, que o cronômetro bateu agora, mas a gente vai dar um espaço a partir de agora para as considerações finais. Então, se você quiser continuar a resposta, você pode continuar. Ou se você quiser se dirigir ao seu torcedor, ao seu sócio e, e falar o que você gostaria de dizer há dois dias da eleição, espaço livre, só te interromper mesmo para a gente cumprir o protocolo. Tá, tá bom, bom, tá bom.
0: Sócios do Corinthians... Torcida corintiana, é, eu quero agradecer o espaço de vocês aqui hoje nessa tarde, é, falar para vocês que é, eu, vou, eu vou trabalhar dia e noite para me tornar um dos melhores presidentes da história do clube. Eu queria, nesse dia aqui, pedir a todos vocês que no dia 25, sábado, Contar com o voto de vocês associados do clube. Vocês podem ter certeza que eu não vou decepcionar vocês. Tudo que eu vou fazer no clube, tudo que eu já fiz, vocês podem ter certeza. Vocês vão ter orgulho de falar assim, olha, eu votei para o André. Eu sou uma pessoa que vem trabalhando para o clube já há 35 anos, então eu mereço mais essa oportunidade de provar a todos vocês que eu tenho capacidade e que eu tenho condições de ser presidente. Então, eu quero agradecer aqui. A gente está aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui vocês estão recebendo em casa, essa revista traz todo o plano de gestão nosso, traz tudo aquilo que a gente vai executar. Então, esse alô aqui é André Luiz de Oliveira, tá certo, gente? Eu quero contar com o voto de vocês sábado, estaremos lá no Parque São Jorge. E você, associado, é importante nesse momento. Quero contar com o seu voto, é 70 André Luiz. A gente agradece. André. Obrigado, viu, gente? Obrigado. O
2: Jé também vai estar lá no sábado, cobertura completa aqui em tempo real, acompanhando desde logo cedo a chegada dos sócios para votarem, tudo ao longo do dia, o que rola no Parque São Jorge, claro, apuração para a gente saber quem é o próximo presidente. A gente agradece muito, André, e agradece também ao Augusto Melo, que teve com a gente mais cedo. É, a gente fala muito de. Falou de transparência, de democracia no clube, e acho que isso é parte do, do processo, ter vocês aqui falando, apresentando propostas. Postas. foi muito importante ter você aqui a gente agradece, quem pegou pela metade né Braga, a gente tem o um conteúdo completo no site pode assistir no Youtube é, tem os cortes ouve em podcast, enfim, quem perdeu fica disponível,
0: André, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, Mário, obrigado pela presença aí, obrigado pelo carinho de sempre gente, tamo junto.
1: É isso, independente de quem for, que seja bom pro Corinthians aí nos próximos três anos, estaremos aí acompanhando tudo no globo porque muita coisa vem pela frente. Obrigado para quem ficou com a gente, um abraço.